0: Alright, also wir sind zurück. Eine neue Folge unseres Podcasts. Danke schon mal fürs Einschalten. Heute habe ich mir jemanden geschnappt, ähm, aus dem, auch aus dem Startup-Gründer-Bereich, äh, aber er hat noch viel mehr zu erzählen. Erstmal schöne liebe Grüße in den Harz an Patrick Stielau von Voss.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe dir ja schon länger mal geschrieben, nachdem ich auch irgendwann mal auf dein Profil gestoßen bin und gesehen habe, krass, was ist denn das für ein Naturbursche? Da muss ich auf jeden Fall mehr auch darüber erfahren. Und dann kam mir natürlich erst später, dass du ja wahrscheinlich auch noch viel mehr zu erzählen hast. Aber Patrick, fang erst mal kurz an, so eine ganz kurzes Introduction zu dir.
1: Ja, ähm, bin Patrick Schieler. ich bin 29 Jahre alt, erreiche die magische 30 dieses Jahr im Sommer.
0: Spannend. ist nicht so schlimm, kann ich dir so
1: sagen. <lacht> ja. Ja, und mein Ziel war immer mal, ich äh, habe früher mal gesagt, mit 30 will ich Millionär sein. So, ich habe noch ein paar Monate, wird ein bisschen knapp. <lacht> <lacht> ähm, Ja, genau. Und ich bin Gründer von FostStrings. Der eine oder andere wird die Marke kennen. Gerade aus deinem Dunstkreis wahrscheinlich und habe ja, damals auch aus eigenem Interesse gegründet, einfach weil ich nichts gesehen hatte auf dem Markt, was mir genau das bieten konnte. Mhm. Und habe dann äh, parallel zum Studium als Fitnesstrainer gearbeitet und ja aus dieser Leidenschaft dann dementsprechend heraus und weil ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, also schon die wirtschaftliche Richtung irgendwo angestrebt habe, ähm, ja, das Interesse gehabt, auch mich selbstständig zu machen, beziehungsweise war mit einem kleinen Gewerbe, mit so Eventtechnik, technik war ich mit Alex zusammen schon vorher selbstständig. Mhm. Und daraus dann halt die Produktidee gehabt und dachte uns so, ja, was machen wir jetzt? Machen wir dieses Event-Business weiter, was halt nur regional ist oder was ein Produkt, was du halt skalieren kannst. Und dann haben wir uns halt für FOSS entschieden. Ja, und das war dann die letzten fünf, sechs Jahre jetzt meine Reise. Also ich finde es immer so krass,
0: ähm, wenn jemand so ein bisschen erzählt von was, weil also, dass man halt gerade nochmal die Anfänge quasi so ein bisschen einordnen kann, weil die Leute, die uns hier auch oftmals oder unseren Podcast hören, die werden von Voss auf jeden Fall schon was gehört haben oder den Trink auch selber konsumieren. Wir haben ihn auch in unserem Büro, kurze Werbung nochmal an dieser Stelle. Ähm, und äh, also ich finde ich tatsächlich also sehr, ein sehr, sehr leckeres Getränk, sehr, sehr erfrischend. Ähm, und ich finde es immer so krass zu erfahren, So jeder hat ja irgendwo mal gestartet, ähm, wir auch, ihr auch. Und ich finde es immer sehr, äh, ja, ich finde es einfach spannend äh, zu erfahren, wie so die Anfänge waren. Vielleicht kannst du mir mal, ja, ich finde, ja, mal kurz, kurz einordnen, wie so die ersten <lacht> Gedanken waren dazu. Also meistens entsteht es ja in so einer, vielleicht in der Bierlaune, manchmal auch gerade in so einem witzigen Zusammentreffen. Und dann erzähl uns mal kurz was darüber.
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, war es bei mir halt einfach wirklich so, dass ich ähm, irgendwann, also man hat ja diese Phase gehabt, wenn du Pumper warst, so Bodybuilder irgendwo, dass du, Booster immer konsumiert hast. Stimmt, ja. Und, und, und irgendwann war mir das halt zu heavy. So. Ich <lacht> kam halt überhaupt nicht mehr klar darauf, weil du danach immer so einen kompletten Leistungsabfall hast. Du bist ja. halt in dem Moment völlig da, weil natürlich super viel Koffein drin ist. Mhm. Aber danach bist du auch genauso platt. Und das war halt ultra das Problem, wenn du schon nebenbei selbstständig bist, am Wochenende halt DJ-Tätigkeiten machst, unter der Woche studierst, zweimal die Woche trainierst, plus ähm, Fitnesstrainer bist. Das haut dann einfach zu sehr rein. Und irgendwie musst du da mal in eine Balance rein, sodass du einen vernünftigen, also mit diesem Lebensstil trotzdem eine vernünftige Energiebalance halten konntest. Ja. Und es gab damals dann Energy Drinks, die schon ein bisschen gesünder waren und ähm, ja von der, Wirk von der Wirkung her ein bisschen mehr darauf ausgelegt waren, dass der Koffein-Push äh, nicht nur momentan ist und dann direkt abfällt, sondern über eine ja. längere Zeit konstant ist. Ja. Aber es gab halt nichts, was mir als Sportler gleich so mehrere Bestandteile. In einem Produkt das Ganze verbindet, weil ich kam mir ja immer vor wie ein Trottel, wenn ich in die Uni gefahren bin nach dem Sport. Und dann saß ich da mit meinem Kaffee oder meinem Energy Drink und normale Energy Drinks von der Marke her, von den Brands, da konnte ich auch nicht mehr hinterstehen als jemand, der sich für einen gesunden Lebensstil irgendwie interessiert.
0: ja, ja stimmt, klar.
1: Und dann sitzt du da halt mit deinem Energy Drink, was irgendwie komisch aussieht, dann isst du vielleicht noch eine Banane, weil der Energy Drink keine Carbs hat und du willst nach dem Training ein bisschen Carbs wieder reinkriegen. Ja. Und dann haust du da noch deine. Proteinpulver oder in BCA-Kapseln rein, während halt die Vorlesung ist. Und alle gucken mich so an und denken sich, Alter, ja, ja. was ist mit dem los? Und dafür eine Lösung zu finden, das war so für mich dieser Anreiz. Und ja, dann habe ich ein bisschen Research betrieben, habe gesehen, okay, man kriegt es mittlerweile hin, Aminosäuren in ein Fettiggetränk zu packen, auch in Dose, mit Kohlensäure. Und äh, zu der Zeit habe ich gerade die Vier-Stunden-Woche gehört von Timothy Ferris. Geil, ja. Und da waren ja diese Challenges drin, wenn du es kennst, dass man zum Beispiel drei Personen anrufen soll, die scheinbar unerreichbar sind. Mhm. Und das habe ich dann halt zu der Zeit gemacht und habe mir Leute rausgepickt, die vielleicht mir helfen könnten, dieses Produkt zu entwickeln, die ein bisschen Ahnung in einem Supplement, Supplement Bereich haben, vielleicht Kontakt zu Herstellern haben. Ja, und genauso habe ich es dann gemacht und habe versucht, einen Geschäftsführer zu erreichen von so einer Firma und ähm, habe diese Taktik angewandt und bin halt beim ersten Versuch durchgekommen und habe mit ihm gequatscht und der hat mir halt gleich Feedback gegeben und ja, so also kann alles ins Rollen, weil er mir dann den Kontakt zum Hersteller tatsächlich gegeben hat. Ja. Das waren so die Anfänge.
0: Ja ich, ich, ähm, ja, ich finde immer wieder. Ähm erstaunlich zu sehen, was für ein Glück man dann manchmal doch hat, weil äh, die Story, da ist mir auf jeden Fall ein sind mir einige Parallelen gekommen, weil es auch bei uns so ähnlich war, äh, dass ich das große Glück hatte, mit einer Person ähm, eben direkt in Kontakt zu kommen, die sich sehr gut auskannte und auch äh, sehr gut schon Ratschläge geben konnte, was äh, funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter. Ähm, von daher finde ich es natürlich immer ziemlich, also Glück für uns wahrscheinlich, dass wir da jemanden gefunden haben, der auch so ein bisschen von der Idee überzeugt war und äh, der einfach gesagt hat, ey, die wollen was Neues machen, was, was vielleicht noch nicht bisher so am Start ist. Ähm, deswegen und ich finde auch immer toll. Es muss immer so Leute geben und ich hoffe, wir beide sind auch immer die Leute, die irgendwann mal vielleicht, wenn wir, wie hat letztes jemand so schön gesagt, geschlossen wegen Reichtum. Falls wir mal geschlossen wegen Reichtum sein sollten, dass wir immer wieder jemand sind, der auch jemanden ähm, supporten kann. Also das finde ich immer ganz, ganz, ganz toll. Ähm, Total. Also kann man schon sagen und das war auch, also ist auch die Sache, die ich so in meinem in meinem Kopf habe, dass euer, euer Drink momentan so auf dem deutschen Markt, also ich finde von geschmacklich her, und wenn wir erstmal nur diese, das ist Attribute erstmal rauspicken, finde ich geschmacklich her absolut Wahnsinn. Ähm, hast du da jetzt quasi, wie, wie war der Prozess mit Proben und so weiter? Wie viel musst du dir rumprobieren?
1: Äh, tatsächlich hatten wir da auch sehr viel Glück. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, gar nicht so viel. Also wir haben anfangs, ja, quasi, also ich habe es unter dem Vorwand gemacht, dass ich für die Uni ähm, mhm. quasi eine Arbeit erstellen muss und dazu habe ich einen Fragebogen erstellt und habe Leute dann online versucht über, also noch einen Sprung zurück, ganz kurz ja, bevor, ja, ja. wir haben ähm, währenddessen, wie auch Fos gegründet haben, hatten zwei andere Kumpels von mir, beziehungsweise Nils war auch dabei, ähm, ja, eine Brand gegründet quasi, die Gym Pros heißt. Und da sollte es halt auch darum gehen, so ein bisschen ähm, Fitness-Knowledge einfach weiterzugeben. War so ein, war einfach ein Blog quasi. So ah, ja, und zu der Zeit war halt Facebook noch super krass, so dass du da krasse Reichweiten generieren konntest. Stimmt, und dann ja. haben wir halt Gruppen damals genutzt und haben da ein bisschen reingepusht und sowas. Und ging dann auch ganz gut ab schon. Und das haben wir natürlich genutzt, diese Reichweiten, die wir da hatten, um diesen Fragebogen auch zu spreaden in die Richtung, wo halt Leute sowieso schon mit Fitness und Bodybuilding und so auseinandergesetzt haben. Ja, und da kam halt bei raus, dass Zitronenlimette so das einfach ist, was die meisten mögen. Mhm. Und dadurch sind wir halt auf Zitronenlimette eigentlich gekommen dann. Und ja, da haben wir halt ein paar Sachen durchprobiert. Hier so Lemonade und sowas hat uns ganz gut gefallen. Alles, was so ein bisschen seichter ist, nicht so viel Zucker hat, ein bisschen natürlicher ist. Ja, ja dann haben wir witzigerweise halt einfach nur rumprobiert, wirklich mit Top oder sowas und halt Lemonade und all so ein Kram, bis wir halt so einen Geschmack hatten, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz cool, das wollen wir ganz gerne haben. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, ja, die Sachen quasi zu unserem Hersteller geschickt, haben gesagt, so das möchten wir ganz gerne haben. Und ähm, ja, dann hat er was angemixt und wir waren sowieso gerade auf dem Weg ähm, in Richtung unseres Herstellers mhm. und haben dann da, also für ein anderes Business Meeting und haben dann da mal einen Abzweig gemacht und konnten dann dort vor Ort das erste Mal wirklich das Produkt testen. Geil. Und da sind wir schon fast aus, aus allen Wolken gefallen, weil <lacht> es war halt beim ersten Mal eine Punktlandung. Wir dachten uns, Alter, was ist denn das? So, also du kennst den Geschmack ja jetzt. Es ist ja so, es ist Zitrone, Limette, aber ich finde, du kannst das ein bisschen, es ist so ein bisschen undefiniert. Dadurch, dass es so natürlich ja. ist, wenn du so andere Sachen trinkst, wo Zitrone draufsteht oder Limette, dann ist es ja immer so, ja, ja ja keine Ahnung, wie bei Es Erdereiz, schmeckt schon sehr, sehr vor. Ne? Ja, ja. Dann, genau, du weißt halt immer schon, was da kommt. Ja, ja. Und das hatten wir da nicht und dachten uns so, wow, krass. Ja, und dann ja. hatten wir eigentlich nur das Problem, dass zu viel Zucker drin war am Anfang, mhm. weil unser Hersteller darauf nicht geachtet hat und nicht gedacht mhm. hat. Also, Kommunikationsfehler, er hat nicht mitgedacht, dann natürlich auch. Ja, und das war das Problem, dass wir den Zucker runterschrauben mussten bis zu dem Wert, den wir jetzt haben, den wir haben wollten, dass es mhm. ähm, ja nicht zu wenig Zucker ist, aber nicht zu viel. Ja
0: ja gut, ich meine, die, die meisten Leute, die sich auch ein bisschen auskennen, wissen, dass äh, wenn irgendwo halt also Koffein oder zumindest irgendwas drin ist, was irgendwas Koffeinmäßiges ist, Guarana, Grüntee, wie auch immer, ähm, dann man braucht eigentlich ein bisschen Zucker, weil derjenige, das der Botenstoff ist, nochmal so also jetzt komplett ohne Zucker, Koffein ist zwar okay, aber der Zucker ist halt das, was er auch noch ein bisschen äh, pusht. Von daher, ich finde es auch sehr gut ausbalanciert, muss man wirklich sagen. Ähm, also, ja, ohne jetzt zu viel Werbung für das Produkt zu machen. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir gar nicht vorgenommen, aber es ist wirklich ein sehr, äh, wirklich ein sehr leckerer Trink. Ähm, in, äh, in dem Prozess, wenn mit eurem Hersteller jetzt nur kurz so als also, also Idee für mich, dass ich so ein bisschen mir das vorstellen kann, Zucker runterschrauben heißt, für die ist es leicht machbar oder ist es schon wieder schwierig? Musst du wieder alles in ein Ding und wieder neu zusammenmischen, quasi?
1: Also grundsätzlich für den ist das gar nicht schwer, nur dadurch, dass du natürlich ähm, die Aminosäuren drin hast, die einen sehr starken Eigengeschmack haben, es wird halt immer besser jetzt in der Entwicklung, dass der Rohstoff natürlich immer geschmacksneutraler wird. Ja. Ich Irgendwas merkt man auch, wenn man sich ein bisschen in der Branche auskennt und vor mhm. vier, fünf, sechs Jahren neutrales pca pulver probiert hat. Mhm. Und heute, da ist schon ein kleiner Sprung dazwischen. Ja aber zu der Zeit war es natürlich dann schwierig, sobald du den Zucker runterschraubst, kommen natürlich viel mehr die Bitterstoffe raus und dieses, ja. dieser Geschmack der BCAs halt. Ja. Und bei uns war es halt ganz glücklich, dadurch, dass wir sowieso Limette genommen hatten und für uns ja auch dieses Natürliche in der Zitrone wichtig war, das heißt, du hast diese leichte, bittere Note ja sowieso drin, ja. weshalb sich das dann trotzdem ganz gut ausbalanciert hat. Also das war halt die Hürde. Wie kriegt man es hin, dass der dass das Produkt trotzdem noch gut schmeckt, wenn du den Zucker runterschraubst, weil wir auch keine künstlichen Süßstoffe verwenden wollten. Cool. Also das jetzt äh, so machen können, ne?
0: Ja, also das ist natürlich immer momentan ähm, auch in den ganzen Zero-Produkten und so weiter ne, ist eine große Debatte momentan, was, was da geht, was da nicht, was ist da gesund, was nicht. Äh, ich denke auch, dass ehrlich gesagt solche oder solche Firmen wie, wie ihr vielleicht oder hoffentlich irgendwann ein bisschen, ein bisschen mehr in den Markt auch noch reinkommen können, wo es eben dann nicht immer nur nach Hauptsache ist es günstig und wird günstig produziert auf irgendwelche Massen, sondern eben auch noch ein bisschen was, wo ein bisschen ein Gedanke dahinter ist, wo man also wirklich, also wenn ich mir manchmal so Dosen angucke und denke so, also was da so, also in der Konzipierung, da weiß ich nicht genau, die haben ja Leute in der Produktentwicklung, aber was da der Plan dahinter ist, ist mir dann manchmal nicht ganz so klar. Aber gut, die haben wahrscheinlich irgendwie ein ähm, jetzt ganz kurz, weil du ja vorhin gesagt hast, du hast das äh, Buch gelesen von äh, Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Ist jetzt, äh, also wichtige Frage erstmal, hast du momentan eine Vier-Stunden-Woche?
1: Oh, ich muss ehrlich sein, ja. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. <lacht> Nein, also ich habe ähm, letztes Jahr. Nee, keine Ahnung. Ende 2019 habe ich den Geschäftsführerposten abgegeben mhm. äh, an Alex. Also wir waren, ich war Geschäftsführer, er war intern eigentlich auch immer entscheidungsbefugt und dann äh, Juli 2019 ist er auch Geschäftsführer offiziell geworden und ich habe dann im November oder so Dezember habe ich dann, äh, ja, als Geschäftsführer das Ganze verlassen und habe seitdem halt einfach nicht mehr so einen Workload, das muss man halt schon sagen, ja. weil halt einfach auch nicht mehr so viel Verantwortung dahinter ist. So Das ist mhm. ganz gut und ich bin auch ganz froh darüber, ähm, ja, weil ich auch eine Phase hatte, wo ich einfach, ja, würde ich sagen, depressiv war, aber schon zu kämpfen hatte mit ein paar Sachen so, einfach für mich, ja. ein krasser Lebenswandel, plus dann halt aber auch ähm, die Geschäftsführung abzugeben, dann fällt auf einmal dein Lebensinhalt auch so ein bisschen weg. Ja. Du? ja, ja, klar. Ähm, genau, und zu der Zeit war es dann auch ganz gut, dann nicht so viel Verantwortung zu haben und ich bin auch ganz froh und ich finde es eigentlich ganz cool, auch so gesehen zu rotieren, dass du mal jemandem anders die Chance gibst, in der Unternehmung mehr ja, die Führung zu übernehmen und das Unternehmen halt zu leiten und neue Richtungen vielleicht zu geben, was auch in dem Fall jetzt sehr gut geklappt hat. Ja. Die letzten zwei Jahre. Ähm, ja, von daher.
0: Das, äh, das hört man ja auch oft, dass die Leute sagen, dass eigentlich der springende Punkt bei solchen großen Konzernen oder auch größeren Firmen oftmals ist, dass die Leute einfach gar nicht diese Verantwortung abgeben können, wollen, wie auch immer. Und dadurch, ich glaube, du blockierst einfach unheimlich viele Menschen in ihrem kreativen Prozess, um da neue Sachen reinzubringen. Äh, und ja, ich kann nur kurz erzählen, nur von uns. Es macht einfach tierisch Spaß, auf seine Mitarbeiter auch, also, ja, ein, also die, dass die Mitarbeiter Einfluss auf, dein, auf sein Unternehmen nehmen können, eigene Ideen einbringen können, weil das einfach, ja, vier Köpfe sehen halt mehr als zwei oder einer. Ich finde das halt fantastisch, wenn man, wenn man so weit ist und auch mal wirklich sagen kann, ich kann diesen Verantwortungsbereich oder ich muss ihn auch aus welchem Grund auch immer abgeben und lasst das Ding jetzt halt einfach mal laufen. Die Leute sind ja, ihr habt euch ja irgendwann Leute ausgesucht, die das mit euch zusammen machen, die werden ja nicht komplett blöd sein. Ja. <lacht> äh, genau, weil Absolut. ich, also, warum ich jetzt frage, ist nämlich, weil, wenn man sich so ein bisschen verfolgt, also auf, auf Instagram, was du so <lacht> am Tag über machst, äh, ich meine, natürlich, das sieht natürlich immer anders aus, ne, als dann, also so ein Tag auch wirklich ist, aber man sieht ja. schon, dass du, glaube ich, ähm, ganz bewusst dir die Zeit nimmst, um ganz bewusst Dinge zu tun. Ähm, ob das jetzt bei dir in der Natur ist, und das wäre jetzt so, dass der, der, Punkt, den ich natürlich auf jeden Fall noch anschneiden will. Ähm, wer dich verfolgt oder jetzt vielleicht auch mal dann bei dir reinschauen möchte, äh, ihr wohnt ja wirklich also sehr abgeschieden im Harz, äh, irgendwo im Wald in so einer schönen Hütte, die, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, auch noch im Familienbesitz schon seit mehreren Generationen ist und eigentlich so eine Art ähm, ja, Ferienhaus immer war und äh, da baut ihr viele Sachen selber an und so weiter ab. Hol uns bitte mal kurz ab, nur so rein verbal, was ihr da so treibt <lacht> vor euch im Wald.
1: Ja, also kann man ganz gut da anknüpfen. Während der Phase, wo ich dann auch das Unternehmen verlassen hatte, das hatte ja. andere, wirklich andere Hintergründe. Da können wir im Nachgespräch oder so vielleicht nochmal in Ruhe drüber quatschen, aber mhm. ähm, genau, dann war halt so eine Phase, wo ich dann sowieso quasi mich selbst neu gefunden habe, plus dass wir hierher gezogen sind und ich meinen Lebensstil dann auch sehr verändert habe. Von aus dem ursprünglich der Gedanke zur Gründung und so war ja heraus aus Performance ständig, weißt du, am, ja. am Limit zu agieren und erfolgreich zu werden, Millionär zu werden, Geschäftsführer zu sein, dieses Hustle-Leben mhm. zu leben. Weißt du? Das war ja, ja. dieser anfang 20 gerade traum was so gerade cool ist. Mhm. Und das dann halt irgendwie zu sehen, dass ich mich dann natürlich verändert habe zur veganen Ernährung, immer nachhaltiger, mehr mich mit dem Thema Umwelt, Klimawandel befasst habe, plus, dass wir hier in der Natur sind. Und das hat auch nochmal Sau den Ausschlag gegeben, dass du einfach plötzlich völligen völligen ja, Strukturwechsel hast. Du siehst auch immer ganz andere Dinge und du bist ja in der Natur und dementsprechend ähm, befasst du dich auch viel mehr mit dem Thema der Natur. Und das war natürlich da für mich halt auch so ein, wie kommt man damit jetzt klar? Also wie kann ich mhm. das, was ich aufgebaut habe, aus diesem völlig Gegensätzlichen, eigentlich dem Hedonistischen, jetzt in diese Richtung, ähm, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und dazu hat mir natürlich dann viel geholfen, dass ich in der Natur auch viel machen konnte. Mhm. Und ähm, deswegen muss ich lachen, dass es halt aussieht wie eine Vier-Stunden-Woche meistens. <lacht> ja. Ist tatsächlich halt nicht. Also natürlich habe ich nicht mehr den Workload wie damals, aber ähm, es ist immer noch viel Arbeit. Ja. Aber ich versuche mir natürlich bewusst, viel mehr Zeit zu nehmen für die Dinge, die mir wichtig sind. Und ja. da habe ich es mir einfach bewusst geworden, Ja, ein, zwei Stunden am Tag draußen zu sein, mit den Hunden alleine rumzugehen, ist mir sau wichtig. Mir ist wichtig, Bewegung reinzukriegen und nicht wie vielleicht früher nur einseitig nur im Gym zu sein, sondern vor allem vieles Verschiedenes ausprobieren. Ich gehe mal gerne laufen, ich gehe gerne schwimmen, im Winter hier halt Eisbaden, ähm, ja, mache hier meine Workouts, mache gerne Yoga, so. also viel ja keine Ahnung ganzheitlicher das alles zu betrachten. Ja, ja und dann habe ich halt auch angefangen im ersten Jahr ein bisschen Kräuter anzubauen, weil ich mir dachte, hey geil, ich habe einen Garten so ein bisschen, weil ich koche halt super gerne auch dachte ich mir, super, ein paar Kräuter anbauen und daraus fing dann an, hm, vielleicht könnte ich ja noch mehr anbauen und dann kam dieser ganze, ne, was ich erzählt habe, dieser ganze Wandel mit mehr Nachhaltigkeit und da dachte ich halt so, an, hm, könnte ich vielleicht mich selbst versorgen mhm. Mhm. und dann fing es halt an, so, dass ich mich damit beschäftigt habe, was brauche ich dazu und dann habe ich halt im ersten, also das zweite Jahr dann mehr getestet. Letztes Jahr dann schon einiges angebaut. Hat aber nicht so gut funktioniert, muss man dann auch sagen. Mhm. Ein paar Sachen ja, ein paar Sachen nein. was natürlich Fehler. Plus, dass wir hier oben, wir wohnen auf 800 Metern mhm. ähm, im Harz, im Mittelgebirge, das ist halt auch ein raues Klima. So, also, Ich glaube, der Brocken, was der höchste Berg ist, hat ein Klima, was du mit Island vergleichen kannst, glaube ich. Also, ja, es ja. ist langer Winter, wenig Sonne, äh, Sommerzeit. So, Da muss man natürlich jetzt gucken, wie du das machst. Und jetzt bin ich im zweiten Jahr da habe auch schon wieder Planungsfehler gemacht, habe die Erde nicht frühzeitig besorgt, jetzt muss ich gerade improvisieren und ja, werde es dann im nächsten Jahr versuchen, es mal ansatzweise perfekt zu machen, sodass man sich vielleicht möglichst selbst versorgen kann.
0: Ja, ich habe schon äh, letztens gesehen, da war ich tatsächlich auch ein bisschen äh, erstaunt, dass du echt noch mit der dicken Jacke quasi unterwegs warst draußen oder auch drin. Da habe ich mir so gedacht, so scheiße, wie kalt ist denn bei denen eigentlich noch? Ähm, aber ich denke mal, auch gerade im ja. Wald und so, ne, wo dann natürlich auch dann die, die kühlere Luft sich auch wahrscheinlich ein bisschen besser hält, ähm, wird es wahrscheinlich auch ja, recht luftig sein ne, auf 800 Metern.
1: Total. Also es ist wirklich noch lange kalt. Wir hatten vor einem ja, anderthalb Monaten lag hier noch Schnee oder hatten wir das letzte Mal noch Schnee. Wahnsinn. Ich bin bis in spät in den April rein bin ich noch Ski gelaufen, Langlauf.
0: Stimmt ja. Ja, ich, ich, ich erinnere mich, ja. Und das ist natürlich, ja, okay, jetzt ist mir auch einiges klar, weil ich, ich muss das natürlich erstmal, erstmal auch alles einordnen. Das heißt, also wenn ich mir das vorstelle, du hast die Traum die, oder meine Traumvorstellung, du kannst die, die, deinen eigenen Ski an der, vor deiner Hütte anschnallen und los, und los äh, langlaufen.
1: Ja, fast. Nicht ganz, ein Stück muss ich gehen, aber an sich hm. ja, funktioniert das ganz gut. Also wir sind auch nicht ganz so abgeschieden, so wie man denkt. Also ja, ja. Hier ist schon, wir sind halt in einem Ort, der wirklich äh, wenig bewohnt ist. Ich glaube, hm. wir sind wenn es hochkommt, 20 Einwohner maximal. Mm -hmm. Aber es ist halt Touri-Ort und du hast halt trotzdem die Straße direkt um die Ecke und vor der Tür. So. Ja. Aber ja, dadurch hast du natürlich auch direkt einen Einstieg in die Loipe. Und ja, das war auch so ein Ding für mich. Ich wollte hier unbedingt herziehen, um mal den ganzen Winter jeden Tag raus zu können und Langlauf machen zu können. Ja. Und letztes Jahr war überhaupt kein guter Winter, dieses Jahr schon. Dann haben wir uns auch nochmal ein bisschen äh, ja, neue Skier zugelegt und äh, sonst hätte ich nur so klassisch Langlauf, weiß nicht, ob du da ein bisschen drin bist mit Langlaufen und so, auf jeden Fall gibt es dann noch Skating
0: Okay. Hm.
1: und ja, das habe ich dann dieses Jahr mal das erste Mal so richtig gemacht und war halt auch richtig, richtig geil und hat richtig viel für die Kondition gebracht.
0: Ähm hol uns mal kurz ab, wie ist, so der, wie ist so der Plan? Also wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber getalkt, dass ähm, dass du es eigentlich nur erstmal so ganz kurzfristig in diese Hütte ist, gehen sollte Und jetzt seid ihr ja doch schon länger äh, dort. Was ist so dein, dein Plan? Oder machst du das oder lässt du es so ein bisschen offen, wo, wo jetzt die Reise hingeht? Kannst du dir
1: vorstellen, wieder in der Großstadt zu wohnen? Hm. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe da gerade neulich mit Dirk, mit dem Mitgründer, gesprochen, als er hier war. Ähm, also Großstadt wäre, glaube ich, für mich gar nichts und meine Partnerin war gestern äh, in Hannover mal und dieser eine Tag hat ihr auch schon wieder gereicht, so dass <lacht> sie gesagt hat, okay, ey, ist mal cool für ein Wochenende, einen Wochenenden-Tag oder sowas das Ganze mitzunehmen, dann nimmst du auch die ganzen, die ganzen Vibes mit, was du so in der Großstadt auch haben kannst, ja. so, natürlich die Verfügbarkeit von so vielen Dingen und Freizeitangeboten und sowas, aber dann reicht es halt auch wieder. Mhm. Von daher, äh, das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, aber... Ich muss halt auch sagen, ich habe dadurch gesehen, durch diesen Wandel zu der Person, die ich jetzt bin und dem Umzug hierher, wie schnell es sich verändern kann. Also wie schnell du wirklich plötzlich dein gesamtes Leben ganz anders betrachtest. Und von daher habe ich mir da dann auch gesagt, okay, ich mache immer nur noch das, was jetzt im Moment gerade für mich cool ist, was mir jetzt gerade gefällt. Und solange es mir halt hier gefällt, vielleicht kommt irgendwann auch wieder eine Zeit, wo ich sage, boah, ich habe voll Bock auf Großstadt oder so. Ja, ja, aber erstmal nicht. Wir sind jetzt dabei, ähm, auch die Hütte weiter zu renovieren, weil wir ja, nur so gut. ferienhüttenmäßig angepasst. Und jetzt machen wir es immer mehr wirklich eine Heimat. Genau. Und langfristiger Plan. Das Einzige, worauf wir richtig Bock haben, ist, ähm, irgendwann mal in die Toskana zu ziehen. Oh geil. Also aktuell so ein Dream, weil mhm. da das Klima für den Anbau von Gemüse und so natürlich noch mal <lacht> besser ist. Aber Stimmt. ja, so ein, so ein fettes Anwesen in der Toskana, so ein altes Steinhaus, dann auch wieder zurecht machen, das wäre irgendwann mal so ein Traum. Aber ansonsten...
0: Äh, also ja, Toskana, ich bin auf jeden Fall dabei, beziehungsweise besuche ich natürlich auch sehr gerne mal dann, äh, wenn es soweit ist. Ja. Äh, jetzt hast du vorhin nochmal angesprochen, dass du ja ähm, auch vom Lebenswandel her eine ziemlich krasse Veränderung gemacht hast, äh, hin zum, zur veganen äh, Ernährungsweise. Und vielleicht, ich finde das ganz äh, interessant, jetzt mal zu erfahren, was hast denn du für dich oder was habt ihr für euch dann auch gemerkt? Was hat sich denn so rein körperlich oder auch geistig verändert von, sagen wir mal, dem normalen eher ja, etwas... Ähm, Hybris äh, Lifestyle, wo man dann auch sagt, ich bin überall, ich bin unschlagbar, ich kann das und das essen, hin zum wirklich, also ganz natürliche, nachhaltig angebaute Sachen. Was hat sich da für dich in, in Körper und Geist verändert oder hast du überhaupt eine Veränderung wahrgenommen?
1: Also so eine krasse Veränderung habe ich ganz ehrlich nicht wahrgenommen. Ähm, das, was viele sagen, so ein bisschen viel klarer im Kopf und ähm, keine Ahnung, du fühlst dich halt besser, kann ich jetzt einfach nicht bestätigen. Mhm. Ähm, liegt aber bei, bei mir wahrscheinlich einfach daran, dass es sau der schleichende Prozess war. Das muss man halt dazu sagen. Also angefangen hat es vor sieben, acht Jahren oder sowas, dass ich halt auf Milchprodukte verzichtet habe. Also mhm. erstmal Milch wirklich. Damals habe ich noch Whey konsumiert, aber halt schon mit, mit Reismilch, Hafermilch, Kokosmilch und so, weil ich es halt einfach nicht vertragen habe. Einfach ja. magen darm probleme plus ähm, Pickel extrem. Und dann habe ich gesagt, aus eigenem Interesse, so lasse ich sein. Und dann fing es irgendwann an, das Thema, dass ich mich mit dem, mit, mit einfach der, auch mit Fleischessen beschäftigt habe. Aber erstmal alles so Ego betrachtet, was es mit mir macht, so gar nicht die Diätik dahinter. Und da habe ich halt gemerkt, okay, auch Fleisch zu konsumieren in den Mengen, die ich tue, gerade als Bodybuilder so damals, äh, ist halt nicht gesund. Und dann habe ich halt mhm. reduziert und habe schon nur noch einmal die Woche Fleisch gegessen oder zweimal. Mhm. Dann habe ich meine Partnerin kennengelernt und die habe ich dann mit auf den Trip gebracht. Und sie war, aber sie ist ähm, mehr, also von Anfang an war sie halt mehr Tierfreund so, als ich. Hat auch einen Hund mit in die Beziehung gebracht und hatte daher halt diesen ethischen Gedanken viel mehr dahinter. Und dann hat sie irgendwann gesagt, boah, ja krass. Also hat sich dann dadurch, dadurch, dass ich ihr den, den, die Inspiration dazu gegeben habe, mehr damit beschäftigt. und dann hat gesagt gesagt, Fleisch essen, Tiere töten geht für mich gar nicht mehr. Mhm. Dann haben wir das halt gelassen, haben dann erstmal wieder Milchprodukte mit reingenommen. Also keine Milch getrunken, aber Käse und sowas, Pizza um den Übergang leichter zu machen. Und irgendwann haben wir dann alles weggelassen. Das heißt, einfach deswegen, dass es halt keinen krassen Cut gab, kann ich halt nicht sagen, da ist so ein krasser Change. Ja. Und du kannst dich halt auch als Veganer gut scheiße ernähren. Das muss man dann auch sagen. Also da kannst du auch danach mit einem Foodkoma im Bett liegen und sagen, Alter, <lacht> ich bewege mich heute gar nicht mehr. So. Aber ja, ja, klar. wenn das natürlich auf die Spitze treibst, so zum Beispiel, man merkt es natürlich ähm, nach dem Fasten jetzt zum Beispiel, wenn du dann nur noch... Oder viel Rohkost ist, wenn du wirklich darauf achtest, nichts verarbeitetes mehr zu essen, kleinere Portionen und trotzdem intermittierendes Fasten so gesehen machst, dann mehr, finde ich, merkst du schon, dass du auf jeden Fall klarer bist, leistungsfähiger bist, nicht so träge bist am Ende.
0: Ja, ich finde auch immer, es ist natürlich eine Sache, je mehr man sich mit einer Sache auch beschäftigt, ich glaube, man fängt erstmal an zu überlegen, okay, was, was, was konsumiere ich denn eigentlich jetzt hier, was werfe ich denn überhaupt oder, oder wie versorge ich mein System und wenn man dann natürlich auch genau vorgeht und sagt, okay, das, das verzichte ich oder das nehme ich noch mit rein, ich glaube, das ist eine ganz andere, ja, auch eine neue Perspektive vielleicht zu Mikronährstoffen, was kann da alles so passieren, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, was ist überhaupt wo drin, also ich glaube, dass da wirklich bei dir auch sehr viel passiert ist, in dieser Hinsicht, wo man sich einfach Gedanken macht und bewusst wird, ja, was man eben in seinem Körper auch einfach mal zuführt. Und das finde ich auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Gedanke. Ich bin jetzt zwar kein oder noch kein Vegetar Veganer oder Vegetarier, aber wenn ich so sehe, was du da so isst, das sieht schon immer sehr, sehr lecker aus, was man da so sich so zubereiten mhm. kann. Ähm, ja. Ja, also ich, ähm, ich kann euch nur jetzt schon mal an der Stelle sagen, guckt auf jeden Fall mal auf Patricks Profil äh, vorbei. Es ist sehr, es ist wirklich sehr beruhigend irgendwie. Ähm, also es, es macht mir immer sehr großen Spaß zu sehen, was du da. Ich glaube, du bist einer der wenigen, wo ich mir echt, glaube ich, immer alle Stories anschaue auch, weil es einfach, ja, weil es mich einfach abholt und weil es einfach sehr schön naturverbunden ist. Ja, vielleicht gehst du ja noch mal, auch nochmal dann in Zukunft in diese ähm, in diese Richtung und bist dann ein Naturberater und dann sagst du den Leuten, wie sie sich, äh, wie sie zurückkommen können.
1: Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Also das <lacht> Thema interessiert mich natürlich auch extrem. Einfach das, was man jetzt alles so gelernt hat, weiterzugeben. Ja. So. Also weil ich einfach ein Freund davon bin, ähm, ja, was du auch anfangs gesagt hast, dass wir halt nicht die sind, die vielleicht anderen nicht weiterhelfen, sondern eher die, die weiterhelfen wollen mit ihrer Erfahrung. Und das sind halt so Dinge, jedes Mal, wenn ich hier jemanden zu Gast habe, der vorbeikommt und halt nur ein bisschen was davon mitnimmt, finde ich das halt immer schon ziemlich genial, weil Natürlich muss jeder selber seine Veränderung machen und jeder selber in seinem Tempo sein Wachstum mitnehmen. Und wenn es Tages sind wir hier, um zu wachsen auf diesem Planeten und dazu zu lernen. Ja, ähm, ja und für mich war es auch einfach nur eine reife, geistige Reife-Schritt, so gesehen, da jetzt noch weiterzugehen. Und es wird halt täglich mehr mit den Sachen, mit denen ich mich befasse. Und ähm, dann hinterfragt man halt einfach wirklich seine Lebensweise, die man hatte, oder die Sichtweise, die man aufs Leben hatte. Und es tut mir halt auch gut und ich finde es ja auch ein bisschen mehr Back. To natural so quasi, also wie wir früher mal vielleicht gelebt ja. haben, aber ja. adaptiert an trotzdem unseren heutigen Lebensstil und wenn man dadurch ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr Wert in ein anderes Leben bringen kann, ist das halt immer sau viel wert und gibt mir halt enorm viel, wofür ich super dankbar bin, das heißt sowas mal vielleicht irgendwann auch in der Form beruflich zu machen, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
0: Also es ist wirklich ein sehr schöner, neuer Ansatz äh, und es passt auch einfach perfekt. Also eigentlich würde ich gerne einfach nur schließen, weil deine letzten Worte so schön waren und äh, weil die einfach, finde ich, auch sehr zur aktuellen Lage einfach passen. Aber ich muss eine Sache noch kurz einwerfen, die mir nämlich auch sehr gut gefallen hat. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, ne, diese Anfang-20er oder wo auch immer Zeit, wenn du halt wirklich denkst, ja, ich muss so und so viel arbeiten und so weiter. Ich bin sehr froh, dass momentan... Ähm, sich die Entwicklung anscheinend wieder dahin geht, dass die Leute auch mal einfach äh, so real mit sich selber sind und sagen, ja gut, ich kann auch 80 Stunden die Woche arbeiten und aber nur die Hälfte eigentlich nur Quatsch machen ähm, und sagen, ich hassle hier durch und so weiter. Und ich finde einfach sehr schön, dass jetzt viele Leute einfach da auf diesen Zug mit aufspringen und sagen, du weißt du was, was ist denn eigentlich daran schlecht, wenn ich nur vier Stunden am Tag oder drei Stunden am Tag brauche, weil ich halt so effizient bin und dass ich nicht mehr die Leute habe, die jetzt dann ihre zwölf Stunden abrackern. Äh, das kann gar nicht richtig produktiv werden. Also ich finde diese Entwicklung auch sehr schön, dass du es auch mal angesprochen hast. So, Man darf das. Leute, wenn ihr das hört, ihr dürft auch mal sagen, dass ihr nicht gestresst seid und nicht zwölf Stunden irgendwo unterwegs seid, sondern einfach mal auch die Zeit hattet für euch. Ich, ich feiere das wirklich.
1: Ja. ja, aber muss ich auch sagen, äh, um dazu anzuhängen. Also erstmal um deine These oder zu unterstützen. Ich weiß nicht, wer es irgendwann mal gesagt hat, aber ähm, wenn alle, die viel arbeiten, also wenn viel Arbeit bedeutet, dass du reich bist oder glücklich bist dadurch, dann müssten ja fast alle auf dieser Welt schon ziemlich reich sein. Weil es gibt ja. viel mehr Menschen, die viel und hart arbeiten, aber einfach nichts davon haben. Ja. Und das ist so ein Ding, was ich mir auch immer bewusst machen muss, weil mir geht es natürlich trotzdem auch so. Weil du hinterfragst dich halt immer wieder, also am Ende des Tages, es sieht ja halt immer nur so aus, dass ich sau wenig arbeite. Am Ende des Tages ist es trotzdem noch viel, aber mit einer anderen Einstellung. Also viel gelassener gehe ich daran. Ähm, und es fühlt sich dann natürlich auch nicht an wie Arbeit. Aber trotzdem muss ich mich manchmal auch von mir selber quasi so rechtfertigen, warum ich dieses Privileg, Privileg habe, ja. nicht so viel arbeiten zu müssen, beziehungsweise keine gesetzten, festen Arbeitszeiten zu haben. So, Wenn ich vormittags gerne in den Garten gehen möchte, dann gehe ich vormittags in den Garten und mache nachmittags meine Arbeit. Weißte? ja. ja. Aber auch da muss ich mich selber immer wieder, muss habe gerade heute Morgen wieder ins in Tagebuch geschrieben, äh, habe ich mir Argumente dazu zurechtgeschrieben, warum es halt absoluter Quatsch ist, sich negative Gedanken darüber zu machen, wenn man mal nicht so viel arbeitet. Das ist,
0: ja, das ist genau auch meine auch meine These äh, dazu. Äh, wir, also äh, Wichtig ist am Ende, dass es funktioniert, dass es läuft. Dass es auch, und vor allem, dass du dabei glücklich bist und erfüllt und ich glaube, also es kann einem auch niemand anders mit irgendwelchem Geld aufwiegen. Ne? Das ist, ähm, es macht dich einfach nicht happy, wenn du wenn du die ganze Zeit nur am, am, am Worken bist, ähm, aber eigentlich auch gar nichts richtig damit anstellen kannst, weil du einfach nur gestresst bist. Also, ja. Also den Gedanken, ich, ähm, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, aber vielleicht nehmen wir nochmal echt so einen so einen ganz freestyle-mäßigen Podcast, wo wir rumphilosophieren auf, weil äh, ich sehe schon, dass unsere Gedanken da in jedem Fall in dieselbe Richtung gehen. Ähm, wir schließen an der Stelle ähm, und sagen einfach ich mal. Das ist so eine
1: Idee. Yeah. Wir, können ja, wir können ja noch weiter aufnehmen. Und ich wollte meinen Podcast auch mal wieder relaunchen. Und dann machen wir Geil. einen weiteren Teil bei mir. Und wir haben okay. noch Bock auf Philosophischen Talk hat, der kann da noch überschauen.
0: Okay, alles klar. Also, wir, ähm, wir schließen an der Stelle und machen aber weiter. Also, alles weitere werdet, wer, wer, kriegt ihr ja die Infos von uns, wo es dann äh, weitergeht, auf welchem Channel. Ähm, ich bedanke mich erstmal schon mal bei dir, Patrick, für deine Zeit. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wir sehen uns schon nächste Woche an dieser Stelle. Bye, bye.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.